0: Det är tisdagen den 15 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Imorgon kommer Riksdagen rösta igenom en lagändring som har blivit väldigt omdiskuterad. Den har ni säkert hört talas om. Och den innebär att några nya brott införs i brottsbalken. De heter utlandsspioneri, grovt utlandspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandspioneri. Eh, det här är inte så ovanligt, nya brott tillkommer ibland. Eh, men den här lagändringen kommer också innebära en grundlagsändring eftersom brotten blir så kallade tryck- och yttrandefrihetsbrott. Eh, det, blir, det vill säga att de kommer vara brott även om gärningen görs så att säga i led i ett arbete att uttrycka sig antingen i tryck eller på annat sätt som annars skyddas av grundlagen. Och alltså måste när en grundlag ändras eftersom det här regleras i tryckfrihetsförordningen och uttryckfrihetsgrundlagen och då måste också två riksdagar efter varandra med ett val emellan anta denna lag. Lite formal är där men jag hoppas ni hängde med. Vad innebär det här då i praktiken? Eh, vad är det för typ av gärningar politikerna vill se kriminaliserade och varför? Och varför är den här grundlagsändringen kontroversiell? Vad säger dess kritiker? Och vilka problem och eventuella risker finns med den här lagändringen? Med mig för att reda ut det har jag Nils Funke. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur ska vi presentera dig, eh, Tida Holms, Carl Bernstein? Är det okej? Okay? Yeah.
1: Ja, <laughs> Jo, det låter ju väldigt tjusigt.
0: Eh, nej, men allvarligt. Eh, journalist, författare, eh, känd expert och go-to-man när det gäller tryck- och yttrandefrihetsfrågor Och du har också varit ute offentligt och kritiserat lagändringen. Eh, ja, du har intresserat för de här frågorna i väldigt länge, kan man väl säga.
1: Ja, jo, jag till och med åstadkommit tre böcker i, om de här frågeställningarna.
0: Precis. Har Få, folk fått en justitieminister, nej en utrikesminister, sparkade en gång till och med.
1: Ja, jo, så, så blev det.
0: <laughs> Det var då eh, Laila Freyvall, som ni minns det, en hände sig valrörelsen eh, 2006. Då hon var medveten om att en av hennes, en av hennes eh, tjänstemän eller upp ett webbhotell som drev en sida för Sverigedemokraterna som då ledde till att den stängdes ner. Och så får ju politiker helst inte göra och lägga sig i på det sättet. Så det ledde till att hon så småningom fick avgå. Och det var Nils som avslöjade detta i tidningen Riksdagsdepartement som fanns på den tiden. Ja, som inte finns. Nej, riksdagsländerna vill inte... Nej, eller nej
1: Så fort eh, socialdemokrater och moderater är överens om någonting då blir det så. Ja. <laughs> och så även i det här aktuella fallet. nu. Men om vi ska backa tillbaka till, till den här affären 20, 2006 så kan man väl säga att konstitutionsutskottet prövade eh, frågan hur statsrådet hade betett sig. Och konstaterade då att det där var en åtgärd som inte var förenligt med svensk grundlag. En myndighet, i det här fallet då utrikesdepartementet, får inte ingripa emot ett yttrande på det sättet. Utan det har vi ju särskilt reglerat i tryckfrihetsförordningen vilken gång det ska vara med en exklusiv åklagare. Och att det bara är vissa upptagna brott i den så kallade brottskatalogen som kan uh, ut, uh, leda till ett, ett straff. Så det, det är liksom uh, ett, ett bygge som har pågått i flera hundra års tid. Och där man då har lagt till en bestämmelse som då har stärkt någon annan. Och man har vidgat yttrandefriheten och under perioder så har den också uh, trängs tillbaka men återhämtat sig igen. Och nu står vi faktiskt, det är inte många timmar kvar här nu, men det finns ju fortfarande chans för riksdagsledamöterna att betänka vill de verkligen nu vara med om att införa ett nytt tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det var 20 år sedan senast och då infördes ett brott som jag tyckte var motiverat. Men i det här fallet så... Vilket var det? Det, nu ska vi se så jag minns rätt här det finns säkert någon där ute som kan korrigera mig men jag har för mig att det var just hot mot medborgerliga friheter alltså att just någon right. skrev eller yttrade saker då i tryck, tryckta medier som kunde inskränka någon annans demokratiska fri- och, fri och rättigheter. Och där, där fanns det ju motiv för att göra det. För vi ska ju ha klart för oss att göra ett ingrepp i opinionsfriheterna. Och det handlar ju inte bara om yttrandefriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten, mötesfriheten, religionsfriheten. Göra ingrepp där. Det får bara ske i, inom de ramar som anges i våran förnämsta grundlagregeringsformen. Och redan i Första meningen i första kapitlet, i första paragrafen i regeringsformen så fastlås då att det svenska statsskickets grunder utgörs av en fri åsiktsbildning och så nämns även allmänna val och att myndigheterna ska, myndighet, myndighetsmakten ska utövas under lagarna. Och sen kommer liksom bestämmelser om att ingrepp i de här rättigheterna det får liksom bara ske om det är motiverat av, av sakskäl. Det ska vara proportionalitet emellan åtgärden man vidtar och det problem man vill åtgärda. De bestämmelserna eller inskränkningarna får liksom inte in, vidgas till och omfatta både det bekymmer man tycker man har identifierat och annat, utan det ska vara liksom kirurgisk precision i de här, mm. i de här ändringarna.
0: Så det, det är ingen liten sak egentligen att det tillkommer det, ett ny, nytt tryckfrihetsbrott? Helt nej, säkert.
1: det är en stor sak. Och mm. dessutom, det som gör mig ja, lite extra bekymrad i, i det här fallet och även i många andra fall, det är ju då att traditionell så har man ju då tillsatt parlamentariskt sammansatta kommittéer mm. som då ledamöterna har kunnat fatta ett beslut vilka förslag som sedan ska gå vidare i lagstiftningsprocessen. Och när det gäller just grundlagsändringar, då har det inte bara varit en parlamentarisk kommitté utan då har man byggt upp ett sekretariat med jurister och andra som då har ett, en djup kunskap i de här konstitutionella reglerna. Och de som kan de här regelverken, det är inte, inte två dussin utan det är snarare ett dussin i, i hela Sverige. De får regler.
0: inte flyga samma flygplan samtidigt.
1: Nej, det är inte rekommendabelt. Mm. Om man ska krascha, krascha en
0: grundlag så kan man ju... Vi ska snart återkomma till, till hur så att säga, det här går till. Jag vill bara att alla som lyssnar ska vara med på vad det här egentligen handlar om. Det här brottet utlandsspioneri, vad är det, om man så att säga har begått det brottet eller kommer att ha begått det här brottet, vad är det man har gjort då? Vad är det som kriminaliseras av politikerna nu?
1: Jo, det är att man har befattat sig med vidarebefordrat eller publicerat Uppgifter som antingen faller in under offentliga sekretesslagen där ju riksdagen bestämmer vad det är som ska vara sekretess. Men också andra uppgifter som är känsliga inom ett internationellt samarbete. Eh, till exempel om Sverige deltar i en fredsbevarande insats i Afghanistan eller vad den må gälla. Eh, så... så Ska andra uppgifter inom kunna vara betraktas som hemliga? Och det nämns i regeringsproposition att det kan röra sig om att en befälhavare, en chef för en sån här internationell insats, säger att det här ni nu ser, det är hemligt. Mm. Så... Då, då har liksom riksdagen delegerar helt enkelt ut vad det är som ska vara sekretessbelagt till någon stjärnbeströd general eller någon annan som då är, är chef för en, en sån här insats. Va? Mm.
0: Jag ska avbryta det lite, jag ska bara säga hur då konstitutionsutskottets förslag till riksdagen hur man formulerar det där, för där, för där skriver nämligen så här, nu citerar jag Eh, en spioneriliknande gärning som tar sikte på känsliga uppgifter som förekommer inom ramen för Sveriges internationella samarbeten och som saknar tillräcklig koppling till Sveriges säkerhet för att uppfylla menrequisitet i spioneribestämmelsen i värsta fall eh, skulle kunna då, eh, falla helt utanför det straffbara området och i bästa fall enbart bestraffas som brott mot tystnadsplikt. Eh, politikerna tycker alltså att de uppfann att upp, eh, hitta en lucka här så att säga med saker... Som, saker, som handlar om internationella samarbete som inte är så skadliga för Sverige direkt att det kan räknas som spioneri men ändå är så att säga skadliga indirekt så att det borde räknas som motsvarande och där därav har man då infört det här, inför man det här nya brottet utlands spioneri. Det är i alla fall min tolkning. Har jag förstått ungefär rätt då? Ja,
1: nej, men visst. Då, jag har i stort sett eh, inga invändningar emot det här resonemanget. Mm. Men... Det räcker ju med att införa den här bestämmelsen i brottsbalken. Vitsen är ju att ha kvar den här pysventilen där enskilda som då har sett eller hört talas om något övergrepp eller missushållning eller vad det än kan vara inom de här internationella insatserna ska kunna lämna de uppgifterna i trygghet om att de behåller sin anonymitet. Och lämna de uppgifterna för offentliggörande i grundlagsskultur eller
0: att, att någonting blir ett tryck- och yttrandefrihetsbrott, vad innebär det i det här fallet?
1: Ja, det innebär ju i, i just det här specifika fallet så innebär det då att en utgivare som då har publicerat sådana här hemliga uppgifter som då leder till ett allvarligt men för våran, eh, våra möjligheter att delta i det här internationella samarbetet kan då ställas till ansvar och straffas för det. Mm. Men därutöver så innebär det så som förslaget nu är utformat att även reportrar som då kanske har fått de där uppgifterna ifrån en uppgiftslämnare och som befattar sig med de där uppgifterna kan då dömas för för grov obehörig befattning med mm. hemlig
0: uppgift. Ingenting behöver alltså röjas genom en publicering utan bara befattningen med hemlig. Bara
1: befattningen ja. räcker. Sen är det ju som så att oftast får ju myndigheterna inte nys på att det här har skett innan det har publicerats. Va? Mm. Men för, får de det, vilket inte alls ute i slutet heller för den delen, så, så kan man alltså då slå till emot en en redaktion. Det finns fulla möjligheter att göra husransakan eller beslagta hårddiskar etc. Utan hela det här hela det här arsenalen av hemliga tvångsmedel blir möjliga att använda om man då inleder en förundersökning för brott emot utlandsspioneri. Och sen utöver utgivaren de som på redaktionen som har befattat sig med uppgifterna och Sen uppgiftslämnaren kan också då dömas för, för den här obehöriga befattningen med uppgifterna. Och det är det här sista som jag är mest orolig för. Alltså att publicister blir lite räddshågna och så. Det, det, det är möjligt att det kan vara så va? Men det som är det allra allvarligaste det är ju då att tar man bort det här meddelarskyddet för uppgiftslämnare. Då är risken påtaglig skulle jag vilja säga för att de inte kommer att rapportera eller lämna uppgifter till medier om sånt de har själv sett eller sånt de har hört talas om. Eftersom det finns ju liksom inget skydd för dem längre där.
0: Mm. hur är det med efterforskningsförbudet gäller, kommer det också försvinna i det här fallet ja, att, det rycker ju också ja. för jag ska säga det till som lyssnar då det är ju så att eh, om man är källa till en journalist så kan man då när det gäller så att säga, vanliga uppgifter man kan, man kan om man har en offentlig arbetsgivare så får den offentliga arbetsgivaren, in, om, om man går iväg till en tidning och berättar någonting, så får inte den offentliga arbetsgivaren söka efter dig som källa. Eh, och det är också så att journalisten är då bunden av lag att inte röja dig ifall att du utlovas källskydd. Eh, och det är helt enkelt ett brott för en journalist att röja en källa som inte blir, blir röjd. Då kan journalisten helt enkelt få fängelse för det. Så det är ett väldigt starkt skydd man har eh, som källa. Ja. Eh, men det skulle alltså hela det ja, lagskyddet skulle alltså försvinna när det gäller den här typen av uppgifter?
1: Ja, och sen kan man ju tillägga det att redan idag så finns det under vissa specifika förutsättningar en möjlighet att den här meddelarfriheten kan vika ändå. Men då kan man gå tillbaka och titta i offentlighetssekretesslagen som Sveriges riksdag beslutat om. I vilka uppgifter är det som då har kvalificerad sekretess som det heter –och som då bryter meddelarfriheten. Mm. Men eh, tystnadsprojekten finns, eh, finns fortfarande kvar där. Och, eh, och även eh, represalieförbudet eh, kan man också säga att det eh, till stor del finns där. Mm. Men, men efterforskning får man göra. Och eh, är det då så att någon tjänsteman har läckt såna här kvalificerade uppgifter– Vare sig det handlar om, eh, om hur polisväsendet är organiserat eller om det handlar om någonting som berör folkförsörjningen och som är vitala. Då, då får meddelarfriheten vika och det har jag heller inga som helst bekymmer med. Utan det allvarsamma här är att ingångsvärdet är inte att meddelarfrihet gäller utan den är potsväck mm. med, med så som den nu är. Formulerat. Och sen kan vi gå in och, och liksom peta i det här med att det är någon annan som bestämmer vad det är som ska vara hemligt. Och när ett men ska uppstå, alltså ett men för Sveriges möjligheter att delta i det här internationella samarbetet. Ja, det definieras ju till del av den stat som anser sig vara dåligt behandlade eller det, det avslöjande i svenska medier. Det har, menet uppstår ju först när den, den staten så att säga reagerar på ett mer kraftfullt sätt. Till exempel kallar hem sin ambassadör eller bryter de diplomatiska förbindelserna eller deklarerar att, hör ni är där uppe i Sverige. Nu har det varit nog snack i era medier om... Om Erdogan, ni kan glömma det här med, med NATO-ansökan. Då kan man ju säga att om den här lagen hade funnits och, eh, så skulle man kunna eh, då ha eh, väckt åtal emot den som då publicerar de där uppgifterna.
0: Mm. Men, men det stora som jag tolkar rätt, det är då att just den klassiska visselblåsaren kommer utsättas eller helt enkelt får det mycket svårare med en sån här lag.
1: Ja, och sen finns det ju då ett försvarlighetsrekvisit som det heter på juristspråk. Alltså under vissa förutsättningar så är det då inte straffbart att befatta sig med de där uppgifterna och heller inte straffbart att lämna över dem och heller inte straffbart att publicera dem. Det är ju bara det att när när den här försvarlighetsrekvisitet ska prövas man vet ju egentligen aldrig utgången av en sån process. Och redan det att det inleds en förundersökning innebär ju att den som har lämnat uppgifterna i stort sett blir utlämnad och identifierad. Så det där försvarlighetsrekvisitet det är liksom att lägga en ohörd ett oerhört ansvar på den som ser eller hör talas om någonting och ska sitta och göra en kalkyl över ja, hur kommer det här att kunna bedömas? Är det så att det här är försvarligt att lämna den där uppgiften eller inte? Och en person utan journalistisk kunskap eller utan juridisk, <går> juridisk kompetens kliar sig naturligtvis i huvudet och undrar, var, kan jag bli straffad för det här eller inte? Det är nog bäst att hålla tyst.
0: Mm. Vi ska säga det att vi har ju förstås försökt få med eh, och få tag på politiker från de numera sex riksdagspartierna som står bakom lagändringen. Eh, tyvärr har det inte gått. Eh, en del har inte svarat och en del har tackat nej när vi har frågat. Så det är därför bara Nils är här eh, och det är väl också därför jag ska försöka agera lite advokat här trots att jag själv inte är så entusiastisk över den här lagändringen. Eh, jag tänker så här, du, du, jag läste en sak du har, du har skrivit om det här eh, och då skriver du så här att för att ett nytt brott ska införas i ytterligare ska det finnas ett dokumenterat behov det ska vara proportionellt och utformat så att det går att förutse att, vilka gärningar som är straffbara. Du har varit inne på det lite, men om du ska utveckla det lite. För du skriver sen också att dessa kännetecken saknas för brottet utlandsspioneri. Mm. Eh, varför finns inte behovet? Hur vet vi det? Kan du utveckla det lite? Alltså, diskussionen har,
1: har hamnat lite grann i att vi som är motståndare till lagen, vi måste visa varför den är dålig. Mm. Och det är verkligen omvänd bevisbörda i det här fallet. Det är ingen som har vi
0: gått visa att det behövs?
1: Nej, alltså de som vill införa och genomföra en sån här djup förändring av vår tryck- och yttrandefrihet. Det ligger ju bevisbördan på dem. Och visar att det finns ett dokumenterat behov. Mm. Lusläser man den här utredningen så kan man konstatera att det finns ges inte ett enda exempel på där utländsk makt på något sätt skulle ha utnyttjat grundlagsskyddade medier i Sverige för att då utså i mellan Sverige och en annan nation. Inte ett enda konkret exempel. Det finns tre exempel i utredningen som anges, men de handlar om helt andra saker. Det är en officer som slarvar med ett USB-minne och glömmer det på ett bibliotek. Det, 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 det har liksom, de exempel som finns där, de har ingen bärighet på just det här med tryck och yttrandefriheten. Utan där har liksom lagstiftande regeringen, den förra regeringen, och då är det som det ser ut nu, den här nytillträdda, i sin vågskål för att väga upp yttrandefrihetsintresset, där har de lagt vissa antaganden. Det, det är svårt att förutse utvecklingen på mediemarknaden. Det kan vara så att utländska stater tillsätter bulvaner som då grundlagsskyddar en webbplats. Och att sen den här brottsligheten... Så att
0: ja, men det skulle ju kunna ske. Det, det,
1: det, det är så långsökt. Det fast är så...
0: fast det, det är klart att det, det skulle ju kunna ske, för det är ju lätt gjort att man på det sättet arbetar med bulvaner som då får... Mm. Ja.
1: men vad, alltså En utländsk stat som får någon person som lämnar uppgifter som de har nytta av, varför ska de gå omvägen över en grundlagsskyddad webbplats för att använda dem där? Det är klart de inte gör. De försöker ju mjölka den här personen på ännu mer uppgifter mm. och liksom sippra ut det. När de har ett intresse av att det sipprar ut i de kanaler de själva väljer. Ska de liksom gå över en webbplats? Ja, det, det, är ju, det är ju inte bara att registrera sig sådär i största allmänhet. Utan du måste ju liksom ha en person som då du utser till att bli utgivare för det här. Och då har du ju genast exponerat någon lakej eller någon resurs som den här utländska staten har. Då, 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 då har ju de blivit exponerade. Och återigen alltså. Bevisbördan för att det här behövs. Det ligger på de som vill ha lagen. Och det finns inga exempel på det här som har hänt. Och sen så säger de. Ja men det skulle kunna hända. Och då säger jag att det är osannolikt att det där skulle kunna ske. Eller ske. Mm. Och sen kommer min verkliga poäng i det här. Om man ändå utgår ifrån. Att de som har skrivit den här proppen har en kristallkula och ser att gör vi inte det här nu så kommer det liksom att vara en störtflod av såna här yttranden på skyddade webbplatser. Låt oss ändå anta att de har rätt då. Vad är då problemet? Jo då är ju problemet de här webbplatserna med ett frivilligt utgivningsbevis som det heter. Då är det ju där problemet ska åtgärdas. Då får man väl i så fall överväga att höja kraven på den som ska få registrera en sån där webbplats. Eller till och med kanske avskaffa möjligheten att få frivilligt utgivningsbevis. Då åtgärder du. Istället så är det ju som att man avfirar två, tre stalinorlar samtidigt och gör oerhörda förändringar i grund och, och, tryckför eller och tryckförhetsförordningen. På, som, som drabbar väldigt brett. Mm. Det är ingen precision i åtgärden. Mm. och i utredningen så har man inte ens övervägt det jag då menar skulle kunna vara en, ett mindre ingripande i rättigheterna mm. men komma åt problemet.
0: Det är dags att lite gå tillbaka i tiden och titta på hur det här beslutet eh, egentligen kom till. Nu har du du refererat till en utredning, det var då en enmansutredning som genomfördes som blev klar 2019 eller 2018.
1: Ja, 2016-2017. Eh,
0: Rundar Wiksten hette han som gjorde en utredning. Eh, hur kom det sig egentligen att regeringen... Den förra regeringen inledde den här lagstiftningsprocessen. Var du med från början och hängde du med där? Vad, vad, vad sa man då?
1: Jag reagerade när jag såg den första utredningen. Mm. Vad som har föregått den det, det har jag inte någon djupare insikt i än det som, som står i själva utredningarna. Men man har ju tyckt då att när man har deltagit i det här samarbetet så tycker man ju då att eh, andra kanske, liksom andra stater då som har en annan reglering och där de här eh, eh, bestämmelserna redan finns, Finland, Danmark etc. Va? Att eh, det, det där då innebär att Sverige inte blir en jämnbördig part utan mm. att man är lite skeptisk. Det kan vi verkligen lita på svenskarna? Va? Mm. Eh, så det, det, det är väl därifrån det emanerar, att det är sådana signaler man har fångat upp och, och sen för, tillsatt då en utredning. För att... men,
0: men om det finns liknande regelverk i andra länder, oss närstående så, i nordiska länder eh, är inte det ett tecken på att det är trots allt ganska okej okay att införa det och fortfarande vara ett demokratiskt välförgredande samhälle? Kan man ja, inte tänka
1: det, så? Jag säger inte att Finland är en diktatur bara för att de har... Ja det är, men däremot så är det ju faktiskt så att, och det finns ju verkliga fall på det, där journalister då har blivit åtalade för, för spioneri för de har befattat sig med uppgifterna. Och även i Danmark finns det ju sådana exempel, mm. där till och med före detta chefer inom den hemliga polisen då har blivit... Blir åtalade för att de då har påstått röjt som här uppgifter.
0: Men vad jag inte riktigt förstår det, för det är ju inte tillåtet att som journalistik röja vad som helst. Det finns ju fortfarande så att, eh, vi har exempel på, i Sverige på där journalistiska arbeten har blivit föremål för utredning och domar för spioneri i samband med IB-affären då, en gång i tiden. Så att, liksom, att, att man inte ska få publicera vad som helst som skadar Sveriges säkerhet i tidningar, det är väl ändå någonting som, det har alltid varit så, det har man alltid varit tämligen överens om så att säga. Kan man inte se det här då som ett sätt att naturligt utvidga det i och med att vår säkerhetsordning har blivit mer internationell, mer i samarbete med andra, att det är också en naturlig del att även andra saker som har att göra med relationen till främmande makt också anses skyddsvärda på samma sätt? Går du att argumentera så? Eller hur ja, du? Nej, men det,
1: det, det är klart att det gör, men återigen, det ska ju finnas ett påvisat behov av att det här är ett problem. Mm. Och vi har ju deltagit i årtionden i olika insatser. Alltså det, de borde jag ha hittat någon publicering någonstans under alla dessa år som då kunde liksom ha belyst problematiken. Men det, det finns inte i utredningen. Mm. Och så länge det inte finns ett behov då ska man inte... Så länge det inte finns ett problem så ska man inte fixa det så att säga. Ja. Utan...
0: För om det här hade varit vanligt brott i brottsbalken så att säga då hade du inte haft något problem med det alls utan då hade du sett det som rimligt.
1: Ja, ja visst. Jag jag, är jag kan till och med tänka mig att man skulle gå in och göra detaljjusteringar i tryck- och yttrandefrihetsförordningen. För en, en, en stor sak som brukar framhållas det är ju det att idag står det ju då att spioneri avser då när man, man går en annan stat tillhanda.
0: Mm, det ska ändras nu till. Nu
1: ska det ändras till en stat och motsvarande för att då inkludera till exempel ter IS. terrororganisationer ja. som då förfogar över ett eller behärskar ett visst territorium. Mm. Ja, det har jag heller inga bekymmer med. Utan problemet är ju just att man tar bort den här som har tjänat oss så väl under många, många år, alltså den här rätten att lämna uppgifter för offentliggörande och att man då är skyddad emot eh, efterforskning och att det eh, också är ett förbud för, för repressalier. Va? Och det, jag, jag sa det en, i en debatt med, med Ida Karkinen om som är ordförande i KU, att, ja, jag har svårt att förstå. Alltså, ni socialdemokrater har i regeringsställning gjort en hel del som jag tycker dåliga saker. Men ni har gjort en bra sak under de här åtta åren. Och det är att då vidga meddelarfriheten till privata verksamheter inom vård, skola och omsorg som till del finansieras med offentliga medel. Ni vid här vidgar ni! Meddelar friheten för att ni tycker att det finns ett så starkt behov. Men nu nu, så ska ni inskränka det inom ett område där den verkligen behövs. För hur vällovliga internationella insatser den är så öppnar ju detta liksom, en stor risk för att det begås övergrepp och missgrepp. Och det finns ju åtskilliga exempel på det här med franska soldater som våldtar och även misshandlar, fångar inför eh, svenska officerare. Risken är ju, om man då inte har kvar den här meddelarfriheten att de som då hör talas om det här eller till och med har sett det att de då inte vågar berätta för de vet inte huruvida detta kommer att anses vara försvarligt eller inte.
0: Hur tänker du då exempelvis en svensk officer i en internationell insats som får någon typ av kunskap om ett sådant här missförhållande helt enkelt inte vågar slå larm?
1: Nej. Och många gånger är det ju, för det poängteras ju också i, i utredningen där att helst ska man ju då kunna liksom larma om de där missförhållandena utan att man går en utländsk makttillhandla. Och det är ju då att man rapporterar internt. Men har du fått en order? ifrån din överordnade att det här är hemligt. Ska du gå till den överordnade då och liksom rapportera om det här missförhållandet? Mm. Det, det, det funkar inte så. Utan många gånger så när man då inte lyckas få gehör eller blir avspisad internt, då måste den här pysventilen finnas och gå till medierna. Och så var det, om ni nu kommer ihåg det här fallet med det lojala vårdbeträdet som jobbade på Attendo och som såg hur verksamheten då inte sköttes på ett sånt sätt så att smittan av covid var, blev begränsad till dem som... Som redan hade det, utan personalen gick ju emellan smittade och ännu inte smittade va. Och hon reste den här frågan med sina chefer och fick inget hör. Hon försökte få tag på veden för att hända men blev spärrad av sekreteraren så hon kom aldrig i kontakt med den där. Och sen blev hon uppkallad och uppläxad av tre stycken chefer. Som då talade om för henne att så här beter vi oss inte inom Hattendo. Och det ledde sen till att hon fick faktiskt upprättelse i och med att två av de här cheferna då fälldes för ett meddelarfredsbrott. Men och om hon, Stine som hon heter, om hon hade varit med i en sån här internationell insats. Och till exempel kunnat notera eller höra talas om att de... Fångar som man då har tatt, inte ges den vård som de borde ha. Och hon då ska göra liksom kalkylen, ska jag liksom rapportera det här, här till svenska medier eller inte? Kommer detta att bedömas som straffrätt att jag gör det eller inte? Det är liksom en omöjlig situation att avgöra i det skedet mm, jag när, när uppgifterna lämnas.
0: Du, eh, som vi sa så har ju, i alla fall för vår del och jag vet är, för andra medier, har politik, politikerna inte varit, de har varit lite obenägna att diskutera frågan. Men jag vet att du igår bland annat var på en debatt på publicistklubben och pratade då bland annat med, som du nämnde, Ida Karkjainen, eh, föredragande statsråd och numera ordförande i konstruktionsutskottet. Vad sa hon när hon ville argumentera för sin sak och motivera varför den här lagen behövs?
1: Ja, hon poängterar ju mycket det som står i förarbetena där regeringen då hävdar att det här syftar inte till att begränsa rapporteringen av missförhållanden. Det här syftar inte till att begränsa journalisters möjligheter att, att rapportera om det här mm. och det, det ältas liksom på sida efter sida va men... Men
0: du köper inte det?
1: Nej det gör jag inte för jag, jag ser till hur lagstiftningen är utformad och sen är det inte alls säkert att uh, det blir så som regeringen har sagt. Nej. Vi har sett det för i historien att uh, den mest demokratiskt uh, sinnade regeringen uh, har liksom sagt att uh, de här lagarna de ska inte uh, hysa så stor oro för, för den här regeringen Kommer det ändå inte att inskränka tryckfriheten? Ja, vad händer sen när, när det liksom blir ett spänt förhållande? Då börjar man genast att tumma på det här. Och Då är det lagtexten så som den står där som blir styrande.
0: Jag mm. tror du politikerna inte riktigt har förstått vad det är de har röstat igenom?
1: Jag tror att det är många som inte har begripet att hela den här tryck- och yttrandefrihetsregleringen den kunde vi i stort sett vara, vara utan i lugna goda tider, alla är överens om allting. Va? utan Den är ju en form av beredskapslagstiftning, det vill säga att den fyller sin fulla funktion först när samhället utsätts för en påfrestning, antingen utifrån eller också inrikes. Mm, men... Det är då den gör som mest nytta. Det är då den ska rida spärr på intrång i tryck- och yttrandefriheten.
0: Vad är det du ser som worst case-möjlighet nu med den här, om den här nya lagen går igenom? Om man tittar då på lite sämre väder för, för som du uttrycker det. Ja,
1: alltså jag, jag är väl inte så våldsamt orolig för att det de, de blir en hel hop utgivare och journalister som kommer att bli Äh, åtalade för, för det här. Det, det, möjligheten finns där. Utan det är ju just den där återhållande effekten som en sån här lagstiftning får, och i synnerhet då på de som har uppgifter att lämna till medierna. Det, risken är att det sprider sig liksom en räddhågsenhet att jag vågar inte rapportera va? Och många journalister kan ju berätta redan idag med den, den meddelarskydd vi har. Så är det svårt att få enskilda att berätta. Trots att man då som reporter kan säga att du, jag har tystnadsplikt, myndigheterna får inte efterforska vem du är och du får inte utsättas för repressalier. Trots detta så är det många gånger segt att få någon att lämna uppgifterna. Men när hela det skyddet inte ens existerar, det är klart att det där blir ännu svårare. Och en, en reporter som då har internationella källor. Det är klart att den rapporten kan ju inte gå till den där uppgiftslämnan och säga att du, här råder det efterforskningsförbud, du har meddelarfrihet, du har din anonymitetsrätt, du kommer inte att bli utsatt för repressalier. Den reporter som invaggar någon i den tron när det gäller det som faller in under den här lagstiftningen är ju djupt ohedlig. Mm. Och den skulle jag gärna liksom köra både i kära och fjädrar som, som liksom förespeglar någon, någonting som inte är möjligt.
0: Mm. Du, hur, vad tror du beror på att, eh, nu har det här pratats om senaste dygnen eller senaste veckan kanske, eh, men för mig som ändå jobbar inom media så drök det här upp plötsligt, man visste inte så mycket om det det har inte varit så mycket rapportering. Har... Jag såg att det var faktiskt en ganska känd journalist som skrev på Twitter att nyhetsmedia inte riktigt har gjort sin läxa här. Att man inte har varit tillräckligt duktig på att uppmärksamma det här i tid. Vad tänker du om det? Har, vi, har, har man vaknat för sent? Ja. Mm. Och vad det? det
1: finns ju en stor naivitet bland svenska journalister och, och även utgivare för den delen. Att vi är så vana vid att vi har alla de här verktygen för att då kunna granska samhällsmakten. Mm. Men nej, jag, 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 det är lite
0: sorgligt. Mm. Men du har ju ändå varit engagerad i frågan några år, sa du. Jag, 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 har folk inte fattat när du har försökt diskutera? eller Hur då,
1: de fattar och tycker att ja, det där var ju sant Och sen så går man vidare till något mm. annat. Det är ju det är först nu som det har blivit lite annat att portarna... Portarna har öppnats och nu, nu väller det ut fullständigt. Va? Och, eh, det är ju inte kört förrän Andreas Norlén slår klubban i bordet i, i morgon. Så det finns naturligtvis en möjlighet för partierna att och, och ta sig in funderare till. Mm. Har vi gått för långt? Har vi liksom åtgärdat ett problem med allt för tungt attleri? Hade vi kunnat snäva åt ingreppen i tryck- och yttrandefriheten? Och hade vi liksom kunnat komma åt problemet som vi då har definierat på något annat sätt än att rasera hela det här meddelarskyddet. Mm.
0: Du nämnde alldeles i början att i vanliga fall brukar man ha parlamentariskt sammansatta utredningar eller just grundlagsfrågor. Vet du varför man inte haft det den här gången?
1: Nej, jag har, bra, jag har inget bra svar på det. Det
0: kan vara en anledning till att alla kanske inte har... Så. Ja,
1: så branschorganisationerna och även en del juridiska instanser de har ju liksom skrivit sina remissyttranden och kritiserat det. Jag har ju skrivit för publicistklubben både en och två gånger om, om det här och, och kritiserat förslaget. Och det kan man ju se i proppen där man refererar till vad publicistklubben har invänt och sen invänder man i publicistklubbens mm. synpunkter. Så det, det, men, men just det här att man... För ut det här till, till allmänheten. Det här sker ju först nu kvart i tolv. Alltså. Och jag tolkade ju att politikerna var tysta inför ku beslutet Det tolkar jag ändå som att de ändå övervägde frågan. Har vi liksom lyckats åtgärda ett problem utan att skapa andra problem? Mm. Det tolkade jag som att nu, nu tänker de ändå. Va? Och, både Liberalerna och Miljöpartisterna tänkte ju.
0: Ja, de har ju bytt fast och olika håll. Fast
1: åt olika håll, ja. Så Miljöpartisterna har ju då insett att det här var, var, är nog inte riktigt lyckat helt enkelt. Va? Vi, må, vi måste se över det här igen. De var ju då före när de satt i regeringen. Mm. Liberalerna skriver ju mycket skarpt och principiellt yttrande och reservation i, i när riksdagens utskott behandlade frågan och det var ju signerat av Johan Persson mm. det där.
0: Va? Förra mandatperioden då?
1: Ja, förra mm. mandatperioden. Och sen så de, de var ju inte bundna av det bara för att de hamnar i regeringen nu. Det där var ju liksom det som sker nu är ju bara en uppföljning av det tidigare och dessutom vad jag begriper så ingår inte såna här frågor i tideravtalet. Nej, det tror inte. Nej. Så de hade ju haft möjlighet... Och sen får man då höra motiveringen. Och jag tog mig ju för pannan alltså.
0: Liberalernas motivering.
1: Ja, när de då säger att jo, vi, vi håller fast vid våran kritik. Men det är en poäng i att regeringen uppträder gemensamt. Så liksom det, det trivsen på torsdagsmötena med shoppen som liksom... Helt slår ut deras i grunden principiellt korrekta inställning till det här. Det är fullständigt ofattbart och jag ska inte tala om vilka partier jag har röstat på genom åren för det är väl ingen som är intresserad av men en sak står ju fullständigt säker alltså att ett parti som tar de konstitutionella frågorna med ett sådant lätt simme att det trivs en på regeringssammanträdande som avgör ett sådant parti går ju liksom inte att hålla i handen eller rösta på eh, överhuvudtaget.
0: Nils Funke eh, förklarar varför man aldrig kan rösta på Liberalerna. Det är Nej, så där, saker man bara får höra. I.
1: Om, om de nu inte ändrar sig. Särskilt. De, de som, har
0: tolv timmar på sig. De har tolv timmar på, på, på er. Liberaler som lyssnar på detta kan eh, ta detta till sig. Sånt de bara får höra i, i på den ledande redaktionen. Vi får se hur det går med detta. Stort tack Nils för att du kom och redogjorde för ja, både för fakta i målet och dina väldigt tydliga ståndpunkter kring detta. Jag vet att jag blev visare av det här. Jag hoppas att ni som lyssnare, jag tror att många av er, precis som jag, har känt sig lite vilsna inför ja, vad som är nytt och svårt och ja, om man inte är lika som Nils och följer frågor i åratal så, så är det inte så lätt att sätta sig in i. Men det tycker jag vi... Vi har kommit en lite bit på vägen nu i alla fall. Detta röstar då riksdagen om imorgon eftermiddag. Stort tack Nils Funke för att du ville komma och prata med mig då. Ja, tack. Trevligt som vanligt. Som vanligt. Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.